0: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فهو لا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'at Terima kasih kepada Tuan pengacara majlis Yang dimuliakan Ustaz-ustaz Tuan guru, Tuan guru Hadirin, hadirat Mukminin dan mukminat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala pertamanya saya bersyukur kerana saya dapat bersama dengan tuan-tuan pada malam ini untuk kali kedua mudah-mudahan tuan-tuan tak jemur lah <coughs> dulu saya datang berapa bulan apa tahun bila? tahun lepas? bulan lima ada. biar korang rasa macam baru ya eh baik, hari ni kita nak bincang satu benda yang penting ia itulah siapa dia ahlu sunnah wal jamaah kerana hari ni ramai orang mendabik dada kononnya dialah ahlu sunnah wal jamaah dan tak kurang juga ada pihak yang dizalimi, yang mana dia dilarang untuk bercakap dan dilarang untuk Mengajar dan berdakwah atas alasan dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Seolah-olah macam ahlu sunnah wal jamaah ni terlalu sempit. Seolah-olah macam ahlu sunnah wal jamaah ni mesti selari dengan amanah Melayu. Hari ini kita nak tengok. Dari sudut pandangan ulama-ulama Islam, apabila mereka bercerita tentang ahlu sunnah wal jamaah, apa yang dimaksudkan dengan ahlu sunnah wal jamaah? Bila kita bercerita tentang ahlu sunnah wal jamaah, kita tidak boleh lari daripada dua hadis yang utama. Yang mana saya yakin, tuan-tuan pernah dengar hadis ni? Hadis yang pertama dalam siri jelajah saya ke Kelantan yang lepas saya dah baca. dah. حديث ارباد بن ساريه روايات ابو داود انما دي يسبت صلى بن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم اقبل علينا فوعظنا موعظه ظرفت منها العيون ووجهت ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فما تعهد الينا قال أوصيكم بتقوى الله وعليكم السمع والطاعة فإنه من يعيش ولو عب وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشِ مِنْكُمْ فَسَيَرَى أَخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْرَاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ مِنْ بَعْدِي عَذَّ وَعَلَيْهَا بِالْنَوَاجِذِ wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'ah wa kull bid'atin hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih ni hadis yang pertama bila nak bincang masalah al sunnah ni siapa kena tengok hadis ni kena tengok hadis ni dulu kerana nabi apa ni ibad bersebut satu hari nabi solat dengan kami jadi imam habis salat summa aqbala kemudian kami nabi pusing memandang kami fa waadana nabi memberikan kami satu peringatan satu tazkirah yang mana tazkirah itu zarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub yang mana tazkirah itu bila siapa yang dengar mata dia akan berair kerana satu peringatan yang yang memberikan Uh, kita katakan keinsafan ketakutan mata jadi menangis bercucuran air mata wajilat minhal qulub dan jiwa rasa gentar maka sahabat bertanya ya rasulullah ka'annaha mau'izatu mu'addiy ya rasulullah seolah-olah tazkirah yang kau beri ni seolah-olah peringatan yang kau beri ni peringatan orang yang nak meninggalkan kami seolah-olah kau ni dah lama tak lama dah dengan kami ni famat'a'hadu ilayna berikanlah kami sedikit perjanjian berikanlah kami sedikit pedoman supaya kami boleh pegang kalau engkau dah tak ada nanti kami boleh pegang nasihat ni nabi kata usiq usikum bi taqwallah Aku berpesan kepada kamu supaya kamu bertakwa kepada Allah. Wa 'alaikumus sam'u wat Dan kamu kena dengar dan taat. Wa in 'abdan habasyiyan kamu kena taat dan dengar kepada pemimpin kamu. Walaupun pemimpin kamu itu adalah seorang hamba yang habsyi, hamba hitam. Dengar dan taat. Hak ni nanti saya urang. fa innahu fa innahu man ya'ish minkum nabi sebut nabi kata sesungguhnya sesiapa yang hidup lama selepas daripada aku wafat fa innahu man ya'ish minkum ba'di siapa yang hidup selepas aku wafat nanti fasaya raqtilavan kathira dia akan melihat perbezaan perselisihan yang banyak maka nabi sebut fa alaykum bi sunnati kamu kena pegang sunnah aku. Maksud dia apa? Maksud dia bila orang dah berbeza pendapat, Nabi kata kamu kena jadi ahlu sunnah dengan memegang sunnah Nabi. Kalau dalam masalah tu tak ada sunnah Nabi, Nabi kata was sunnatil khulafa'ir al mahdiyyin min ba'di. Kalau dalam masalah tu tak ada sunnah Zaman Nabi tak pernah berlaku peristiwa tu Tiba-tiba muncul dalam kehidupan kita Pertama Selepas tak ada sunnah Nabi Kena pegang sunnah khulafah al-rashidin al-mahdiin Bukan pegang literal dah Kelauna sahabat khulafah ni pun berbeza pendapat Tapi pegang metodologi Pegang cara bagaimana mereka berinteraksi dengan agama Pegang cara mereka beragama Apa yang dikatakan sebagai ahli sunnah al iman al-Balbah al-Barbahari menyebut Dia kata apabila dikatakan fulan sahibus sunnah apabila dikatakan seorang fulan itu sahibus sunnah ahli sunnah maksud dia apa manijtama'at fihi khisalus sunnati kullaha orang yang ada dalam jiwa dia Sunnah Orang yang ada dalam jiwa dia Proses menghormati sunnah Jaga sunnah Maka baru dia layak digelar sebagai ahlu sunnah Adakah layak kita digelar ahlu sunnah? Bila mana orang membaca sunnah pada kita kita marah. Bahkan kita rasa benci dengan sunnah. Kadang-kadang orang baca, orang tak serang kita pun. Tapi kita rasa diserang. Ada tak orang jenis-jenis ni? Ada. Kita baca sunnah. Kita baca sahih bukhari. Tiba-tiba dia rasa diserang dengan hadith tu. Dia kata, tak, ada, Ustaz tak boleh sebab menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat dan menyanggahi pegangan ahli sunnah ahli sunnah mana saya baca hadis daripada al imamul Mukhari oh tapi tak bolehlah ustaz kalau ustaz baca hadis ni nanti masyarakat percaya belah nabi kan dulu Nabi dulu dia tak roboh dia tak jadi robohkan Kaabah sebab nak jaga masyarakat dia. Maka kita tak boleh lah ustaz bila baca hadis masyarakat jadi pening dan berpecah belah. Ini alasan biasa. Betul. Tentang cuma bagi tahu dekat saya. Di mana ada proses dakwah yang lepas dakwah berjalan masyarakat tak pecah belah cuba, cuba cerita negara mana? bahkan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ahli kitab tidak berpecah belah sehingga datang kepada mereka kebenaran ahli kitab tidak berpecah belah sehingga datang kepada mereka ilmu Wa ma tafarraqa alladheena utul kitaabi illa min ba'di ma jaa'at sulmul bayyinaa Tidak berpecah belah ahli kitab sehingga datang kepada mereka kebenaran. Sai ta nafi nabi tak, tak jadi runtuh Kaabah tu. Kaabah yang ada sekarang ni bukan dibina di atas binaan Nabi Allah Ibrahim. Kerana zaman Nabi Allah Ibrahim hijr Ismail tu ada dinding masuk zaman Nabi ni dia masa Nabi sebelum jadi Nabi kan Kaabah tu roboh nak bina semula dia orang kutip derma tapi tak cukup duit nak bina penuh maka tak dinding bahagian hijri Ismail tu tak dapat dibina mereka bina petak tapi nak menunjukkan hijri Ismail tu sebahagian daripada Kaabah mereka bina sebahagian saja tak ada dinding asalnya dah zaman Nabi Ibrahim ada dinding Maksudnya Kaabah ni di 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 kawasan Hijr Ismail tu dia melengkung dinding dia. Dia tak ada segi. Nabi tak jadi robohkan untuk bina semula kerana Nabi bukan bimbang masyarakat jadi bercah belah. Kerana masa Nabi mulakan dakwah di Mekah, masyarakat cerah belah dah. Sebelum Nabi mula dakwah, masyarakat tak bercah belah. Kalau kita nak guna alasan tu maka Nabi tak jadi dakwah sehari aku dakwah hari orang jadi pecah belah biarlah duduk bawah bujahat kf satu padu Nabi tak jadi robohkan tu bukan sebab tak nak orang pecah Nabi tak jadi roboh sebab nak jaga akidah orang Islam takut orang Islam jadi murtad maka kita kena nilai balik kena tengok balik alasan kita tu betul ke tak betul dan kita kadang-kadang salah terjemah bila orang berbeza pendapat bukan makna orang pecah belah beza pendapat dan mana ada dalam dunia ni orang tak ada beza pendapat langsung masalah ijma' pun kata At-Tabari tak ada berlaku ijma' ulama' melainkan pada perkara-perkara yang terang ada Quran dan sunnah yang jelas dalam Quran dan sunnah yang jelas baru ada ijma' kalau tak, tak ada ijma' kerana ulama' berbeza pendapat maka sebab itu kalau kita kata kita ahlu sunnah Nabi pesan ahlu sunnah ni apa? ahlu sunnah ni orang yang berpegang dengan sunnah orang yang berpegang dengan sunnah nabi walaupun sunnah tu dia baru dapat dia baru tahu dia pegang ini yang dilakukan oleh Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu nanti saya hurai ciri-ciri ahli sunnah pertama saya nak sebut dulu kenapa kita sebut perkataan ahli sunnah kerana ahli sunnah ini mereka mencari sunnah mereka berpegang dengan sunnah Tak ada sunnah Nabi, Mereka akan pegang sunnah khulafah ar-rashidin Kemudian kita ada satu lagi istilah Yang dipanggil sebagai al-jama'ah Bila sebut ahlu sunnah Dia akan kapit dengan ahlu sunnati wal-jama'ah Jama'ah ni jama'ah apa? Daripada mana datang perkataan jama'ah ni? Perkataan jamaah ni dia datang dalam hadis yang mashhur riwayat Husayfah ibnul Yaman. Yang mana Husayfah ibnul Yaman dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dia bertanya Nabi dia kata, Kana al-nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, wa kuntu asaluhu anil shar makhafat ayudrkanin." Manusia biasa bertanya Nabi tentang perkara yang baik, tetapi aku sentiasa bertanya Nabi tentang perkara yang jahat, kerana aku bimbang jahat itu akan menimpa aku. Fakultu ya Rasulullah, kuna fi jahiliyya wa shar, fajaan Allah bidad al khair, fahal bagh dah al khair min shar. Kata Nama. Dekat ya Rasulullah, dulu sebelum kami masuk Islam, kami berada di zaman jahiliah dan kejahatan. Kemudian Allah memberikan kita, Allah memberikan kami dengan Islam. Engkau bawa Islam untuk kami. Fa hal khair min shar? Selepas daripada kebaikan yang kami terima ni akan datang tak keburukan? Qala Nabi kata ya. Akan datang keburukan fahal ba'da hadha sharr khair selepas daripada keburukan itu akan datang tak kebaikan qala na'am wa fihi akan datang kebaikan selepas keburukan itu tetapi kebaikan yang datang itu ia keruh ia tidak bersih maka huzaifah tanya wa ma dahanuhu ya rasulullah apa kekeruhan itu ya Rasulullah? Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadin. Nabi kata akan muncul satu kaum yang muslim. Muslim. Yastannuna bi ghairi sunnati. Tetapi mereka tidak mengamalkan sunnah aku wa yahduna bi ghairi hadi dan mereka mencari petunjuk selain daripada petunjuk aku maka nabi mengisyaratkan kalau satu orang yang beriman mencari petunjuk selain daripada petunjuk nabi mencari sunnah selain daripada sunnah nabi kebaikan yang ada hanyalah pada akidah dia, tapi pada amalan dia tidak ada kebaikan kerana ahlu sunnah, saya baca hadis tadi ahlu sunnah adalah golongan yang sangat-sangat cinta kepada sunnah, walaupun sunnah itu kecil walaupun sunnah itu kecil, ya. tapi bila mana ia sahih, maka kalau dia ahlu sunnah, dia akan rasa syukur, kerana dia bertemu dengan satu sunnah sebelum dia meninggalnya tuntutan ibnu hibban ibnu hibban dalam kitab dia raudatul unqala wa nuzhatul fudala dia tulis satu kitab dia bawa satu riwayat daripada ibnu umar nabi pesan pada ibnu umar kun di dunia kaannaka gharib au abir au abir asab hiduplah kamu dalam dunia ni seolah-olah kamu gari kamu asing au abirus sabil ataupun lebih baik kamu kena jadi macam orang yang transit orang yang berhenti sekejap musafir berhenti satu tempat nak cari bekalan lepas tu sambung balik perjalanan hadis ni ibnu Hibban riwayat daripada jalan A'mash daripada Mujahid daripada Ibnu Omar. Lepas dia riwayat hadis ni dia riwayat daripada jalan A'mash ni dengan lafaz an daripada kan biasa kita biasa, dengar hadis an abi hurairah an abi hurairah ha. jadi hadis ni Ibn Hibban dia tak pernah jumpa Akmash dia ambil hadis ni daripada guru dia yang mana guru dia ambil daripada guru dia ambil daripada Akmash Akmash sebut an mujahid daripada mujahid dan Akmash ni dia ada satu masalah dia imam masalah tapi dia ada satu masalah riwayat Akmash ni ada masalah apa masalah dia? Masalah dia, dia ni mudalis. Apa pula mudalis ni? Mudalis ni orang yang menyembunyikan perawi. Katalah tuan-tuan duduk dalam dalam kuliah ni. Kita kita bayangkan kita imagine kan. Ha? Saya, kita bersedang berada di majlis membaca hadis. Maka tuan-tuan dengar hadis daripada saya. Saya baca hadis yang saya dapat daripada guru saya. Maka dalam ramai-ramai yang dengar hadis daripada saya ni, tuan-tuan bila balik nanti tuan-tuan boleh riwayat hadis ni daripada saya, daripada guru saya sampai ke Nabi lah. Itu proses nak dengar hadis. Zaman dulu. Maka setiap anak murid ni dia orang akan dengar daripada saya. Guru lah. Saya pun baca. Dalam ramai-ramai yang dengar ni ada seorang tertidur. Ada seorang tertidur. Dan kawan duduk sebelah dia tengok. Tidur siapa dengur? Woy? Maka masa dia tidur tu, dia terlepas 10 hadis. Syih baca 20 hadis, dia terlepas 10 kerana dia ter tertidur. Anak murid sebelah tengok. Tidur kawan eh. Dia pun tengoklah lah 10, dia tak dengar. Bila dia bangkit, dia kata eh habis dah kelas. Habis dah berapa saya baca 20 hadis alamak saya terlepas 10 tertidur pulak ha, dapat ada itu dapat baca kat aku maka kawan dia pun baca kat dia bila kawan dia baca kat dia masa dia nak riwayat pada anak murid dia kena riwayat daripada guru dia ke kepada kawan dia. Ha? daripada kawan dia kan daripada kawan dia daripada guru dia sebab dia tak dengar pada guru dia langsung sebab 10 hadis tu dia tidur dia tak dengar guru dia sebut. Tapi dia ni tengok kawan dia, dia kata, kalau aku riwayat daripada kawan, aku ni nampak macam lekeh lah lho. Sebab dia ni muda daripada aku. Sebab so, dia orang kata, macam mana ambil ilmu pada orang muda. Maka, dia sembunyi kan, dia kan kawan dia, dia tak sebut masa dia riwayat, dia sebut saya. Sedangkan dia tak dengar langsung daripada saya dia tak guna perkataan saya dengar dia cuma guna perkataan daripada kerana dia tak dengar langsung dia tak tipu, memang hadis itu daripada saya tapi dia tak dengar saya dia tak kata saya mendengar ini perbuatan ni digelar sebagai tadlis orang yang melakukan kerja ni dipanggil mudalis mudalis, riwayat dia tidak diterima kalau dia menggunakan lafasaan kita kena cari, untuk hadith tu kalau dia guna perkataanan kita kena cari dalam kitab hadith lain. Ada tak dalam mana-mana riwayat yang sama, dia sebut, saya dengar. Kalau dia sebut, saya dengar, baru kita terima. Maksudnya, dia tak tidur lah. Maka Ibn Hibbar, dia riwayat hadith ni, daripada jalan Ahmad, daripada Mujahid, daripada Ibn Omar, menggunakan lafazan. Ibn hiban dia sebut lepas di riwayat hadis ni dia kata laqad makastu burhatan min ad-dahr wa dhannantu anna al-a'mash lam yasma' al-hadith illa min lays bin abi dulu aku ingat hadis ni tak sahih dulu aku ingat hadis ni tak sahih Aku sangka Ahmad dengar hadis ni Daripada Lais bin Abi Sulaim. Lais ni daif Dia dengar, bukan dengar daripada Mujahid Dia dengar daripada Lais Lepas tu dia sembunyikan nama Lais Terus pada Mujahid Sehinggalah aku dapati Ali Ibn Al-Madini meriwayatkan hadith ni dan dia menyebut akhbarana mujahid mujahid telah mengkhabarkan kepada kami maka aku, aku bermula daripada waktu tu aku tahu hadith ini tidak menjadi masalah, hadith ini sahih dia terus tarik balik pandangannya ni Imam Ahli Sunnah ni Imam Ahli Sunnah dulu dia pernah keluar pandangan ba'if bila datang bukti ia sahih dia terus tarik balik pandangannya demikian juga Yahya Ibn Said Al-Qattan ketika mana dia pernah mentaifkan dan menghukum mungkar satu hadis tiba-tiba datang satu sanat yang lain, dia kata aku tarik balik dulu aku pernah kata sanat ini mungkar hadith ini mungkar tapi bila datang satu lagi sanat dia kata sahih ni imam ahli sunnah maka kita kena tengok dan nilai bila datang satu sunnah dekat kita dulu kita pernah bagi fatwa yang lain datang satu sunnah yang sahih orang bagi tahu kat kita kita nak berubah ke tidak? kalau kita tak nak berubah kita tak mau pakai sunnah tu kita semunyikan sunnah tu Maka cek balik. Aku ni ahli sunnah ke tak? Kerana ahli sunnah, dia berpegang dengan sunnah. Maka sebab tu Nabi sebut dalam hadis ni, selepas daripada keburukan yang datang, akan datang kebaikan. Tapi kebaikan tu tak jernih. Kebaikan tu tak bersih. Apa yang ada? Yang ada cuma orang itu mengaku beriman dan muslim. Tetapi mereka tidak berpegang dengan sunnah yang sebaiknya. Nabi bagi pesan supaya kita bersihkan diri tuan-tuan kita berpegang dengan sunnah apa orang nak kata-katalah yang penting aku dapat sunnah yang penting aku mempertahankan sunnah yang penting aku dapat sebarkan sunnah lepas tu dia tanya lagi fahal ba'dahadal khair min sya'i selepas daripada kebaikan itu akan datang tak keburukan Nabi kata, na'am Nabi kata, ya du'atun ila abu'abi jahannam fa man ajabahum fiha fa man ajabahum ilaiha qadhafuhum fiha ya, akan muncul pendakwah-pendakwah yang menyeru manusia ke arah neraka jahannam tuan kalau kita baca hadis ni nampak macam dasyat perkataan tu Nabi gunakan pendakwah biasanya pendakwah ni ajak orang ke arah kebaikan tapi Nabi sebut dalam ni du'atun ila abu'a bi jahannam pendakwah-pendakwah yang ajak manusia masuk ke ke jahannam nampak macam pendakwah tapi bukan ajak orang buat baik bukan ajak orang ke arah sunnah ajak orang ke arah jahannam faman ajabuhum ilaiha qazafuhum fiha sesiapa yang sahut seruan mereka mereka akan ambil campak masuk dalam jahanam sifhum lana ya rasulullah huzaifah takut huzaifah kata sifatkan kami ya rasulullah siapa mereka ni nampak macam dahsyat supaya kami kenal nabi cuma bagi sikit nabi kata hum min jildatina wayatakallamuna bi alsinatina mereka satu kulit dengan kita dan bercakap dengan bahasa kita maksud dia tak jauh dengan kita lah. Tuan minta jauh Kita seru orang ni minta minta kita seru orang ke arah sunnah bukan seru orang ke arah jahanam Saya nak bagi kaedah kat lah tuan satu orang datang mengajar bila disebut qala wa qala Rasul itu bukti dia menyeru ke arah sunnah kalau datang dia maki hangun orang. Yang ni ciri-ciri ke arah jahannam tu ada. <laughs> Maka Huzaifah dengar perkataan Nabi ni, Huzaifah kata. فما تأمرني إن أدركني Kalau aku hidup di zaman ni apa yang kau perintahkan aku? Nabi sebut Talzam jama'atal muslimina wa imamahum Kamu kena bersama dengan jama'ah muslimin Dan kamu kena bersama dengan imam imam mereka Dengan imam mereka Jama'ah muslimin dan imam mereka Huzaifah tanya lagi fa'in lam, yakun, fa'in lam takun hunaka jama'ah wala imam. Kalau tak ada jemaah dengan tak ada imam macam mana? Fatazil tilkal firq kullaha. Tinggalkan semua kumpulan kumpulan itu. Kalau tak ada jemaah Muslimin, tak ada imam Muslimin, tinggalkan semua kumpulan itu. Tilkal fatazil tilkal firq kullaha. Tinggalkan semua. Walau anta udh ala asli syajarah. Hatta udrika kal maut wa anta ala dhalik. Walaupun kau terpaksa gigit akak pokok sehingga datang kepada kamu kematian, kamu kena kekal gigit akak pokok tu. Jangan berganjak. Maka di sini timbul perkataan jamaah. Maka ulama berbincang, apa yang dimaksudkan dengan jamaatul muslimin? Al-Imam Musyatibi dalam kitab dia Al-Iqtisam Dia memberikan pelbagai tafsiran ulama Dalam memaknakan jamaah muslimin Kerana kita nak bincang Ahlus Sunnah wal Jamaah Kena faham dulu jamaah muslimin ni apa dia Kerana Ahlus Sunnah orang yang berpegang dengan sunnah Orang yang sayang sunnah Orang yang bela sunnah Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah Maksudnya Ahlus Jamaah Orang yang bersama dengan jamaah Orang yang bersama dengan al muslimin Dan beriltizam dengan jamaah muslimin Maka siapa dia jamaah muslimin ni? Eh? Al-Imam Musyatibi dia bawa Berbagai tafsiran Tafsiran yang pertama Ialah tafsiran yang mengatakan Jamaah muslimin ni Mereka mengatakan As-sawadul a'azam As-Sawadul-A'zam tafsirat ni datang daripada Abu Mas'ud Al-Ansari apa maksud As-Sawadul-A'zam golongan majoriti maka orang pun dia salah faham dia kata macam mana pun kita kena tengok yang majoriti lah oleh kerana majoritinya yang ni maka yang ni yang betul tak, bila kita sebut majoriti bukan majoriti zaman ni bukan majoriti zaman ni Majoriti zaman sahabat dan salaf Yang mana Nabi didik golongan sahabat ni Dengan sebaik-baik didikan Maka majoriti sahabat Majoriti umat Islam di zaman tu Berada di atas kebenaran Mereka lah al jamaah Itu yang dimaksudkan dengan As-Sawadul-A'bam Majoriti bukan setiap masa benar Zaman salaf Ya mereka benar tapi zaman ni tak boleh lah kerana kalau nak kira zaman ni kalau nak kiralah susah juga sebab orang buat haji dengan buat haji kat Mekah dengan orang yang pergi Karbala hari 10 Muharram yang buat apa ni ziarah di Karbala tu ramai kalau ikut main majoriti nampak macam dia perempuan oh jenuh dan Nabi pun memberikan isyarat Nabi memberikan isyarat yang mana akhir zaman nanti Islam akan kembali asing. Islam akan kembali asing. Islam bermula asing dan akan pusing kembali. Dia akan pusing menjadi asing. Walaupun Islam pernah menang, pernah menjadi majoriti. Pernah menjadi dominan. Tetapi di akhir zaman, dekat-dekat nak kiamat, Islam akan menjadi asing. Bahkan di zaman Sufyan al sauri Dia pernah menyebut Dia kata kalau kamu jumpa Ahlu Sunnah di mana-mana Sampaikan kepada mereka salam aku Kerana mereka pada hari ini sedikit Sufyan al sauri Zaman Sufyan. Apatah lagi zaman Zaman ni Maka Abu Mas'ul Al-Ansari kata Sawadul Azam zaman dia Majoriti zaman sahabat Tafsiran yang kedua mereka mengatakan Yang dimaksudkan dengan talzam jamaatan muslimin Kamu kena beriltizam dengan jamaah muslimin Jamaatul sahabah Sebenarnya tak ada beza dengan yang pertama dan kedua Kumpulan sahabat Nabi Kerana sahabat Nabi ni adalah orang yang dididik oleh Nabi SAW Maka cara mereka beragama itu cara beragama yang terbaik Kena tengok macam mana cara mereka beragama Jaga sahabat beragama mereka bukan Suka-suka mereka asal baik apa salahnya Tak, 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 tak Itu bukan metodologi sahabat Metodologi sahabat Apa saja yang Nabi tak buat Mereka akan tahan Sehingga mereka nampak alasan yang kukuh untuk dilakukan Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar Ketika mana dipropos Ataupun dicadangkan oleh Umar Untuk mengumpulkan Al-Quran Apa jawapan Abu Bakar? Kaifa af'al shay'an lam yaf'alhu Rasulullah? Macam mana aku nak buat satu benda yang Nabi tak pernah buat? Ini metodologi mereka. Bukan main senang-senang buat. Sehingga Umar kata, "Haza insya-Allah khair." Ini sangat-sangat baik. Umar yakinkan dia. Ada keperluan yang tak ada pada zaman Nabi, tetapi zaman kita perlu untuk dikumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Zaman Nabi tak perlu. Keperluan itu tidak begitu mendesak. Kerana Quran masih turun. Maka Abu Bakar baru nampak, oh ada keperluan. Zaman Nabi tak ada lagi. Maka baru dia setuju. Ini pegangan sahabat. Maka kita kena ikut. Macam mana cara sahabat beragama. Itu tafsiran nombor dua. Tafsiran nombor tiga. Ialah tafsiran... Yang mengatakan jamaah ini adalah Ulama-ulama' mustahidin Yang mana semua ulama'-ulama' mustahidin ini Mereka bersama Ataupun mereka mengambil agama Daripada Daripada kalangan sahabat Sebab itu Abdul mudhaffar As-Sama'ani Seorang ulama' Besar, ulama' usul fiqh Usuli, dia mengatakan Dia kata Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kebenaran dan akidah yang sahih itu melainkan ia berada di golongan ahlul hadis wal asar. Aballahu ay al alhaq wal aqidahu sahiha illa ma'a ashabi alhadis ma'a ahlil hadis wal asar. Allah sekali-kali tidak akan jadikan kebenaran dan akidah yang sahih melainkan aqidah yang sahih dan kebenaran itu berada di kalangan ahli hadis dan athar. Sebab liannahum akhadhu dinahum qarnan min salaf. Mereka mengambil agama mereka daripada daripada kurun yang berlalu daripada golongan salaf. cuma kena tengok baliklah bila kita kata ulama mushtahidin maksud dia hari ini mazhab yang kekal adalah empat dalam fiqh kita ada maliki kita ada hanafi kita ada syafi'i dan kita ada hambali kita jangan hanya slogan ah oh, empat mazhab diterima bila orang mengajar empat mazhab tak boleh ni mengelirukan masyarakat tadi kata okey